0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。那么这期节目啊，我们聊到了港片正传的第三期。虽然一直觉得我好像会断更似的，哎，但是我至少两个系列了，哎，一个《远方异闻录》，一个是《港片正传》，这都超过三期了啊，所以容我欣慰一下，我要求也不算太高。那么这期作为港片正传第三期啊，咱聊点不让播的啊。这个开玩笑啊，但是确实，这个我今天要聊的这个片子啊，呃，基本上在电视台应该不会放过。但是我听说，我当时听说有的朋友说他们家乡的电视台曾经放过这个电影的完整版，所以我只能说在北京电视台这边啊，我应该貌似是没见过。那么这是一什么片子呢？这就是。港片里边非常非常邪典的一个存在，甚至在很多的排行榜上啊，把它誉为九十年代可以说是最血腥暴力的一部电影，那就是一九九一年樊少皇主演的《力王》。那么这部片子啊，现在你算下来时间得时隔三十年了啊，很多朋友可能会说啊，说哎对这片子没什么印象啊，但是只要说没印象，那这片子一定是没看过。因为只要您看过这片子啊，基本上忘不了，因为印象太深刻了。因为这个视觉冲击力啊，实在是太强了。当年啊，我记得应该是我们上上中学啊，反正初中、高中好像都有同学阶段性的在讨论说，或者说流传这部片子啊。我觉得这部片子可以说是当时，算是一种地下文化的媒介了。因为《力王》啊，他不是一个说能在大庭广众之下讨论的一电影，然后所以谁也不知道互相谁看过，所以经常会有小伙伴呢，就是不知道你看过，他还给你推荐呢啊,啊，比如说跟你说，哎，周末我看了一什么什么片子，然后特别凶特别燥，叫什么呀？叫《力王》，你要想看呢，我借给你，但是他得勺上一句啊，就是千万别让老师逮着，因为大家首先说大家对这个片子猎奇程度是非常高的。啊，然后同时呢，老师那边的查封力度啊也非常大，因为这个片子可以说当时来讲，它比它比那些个片子还要火爆啊，你懂的那些片子就是这个。按照樊少皇在一个访谈里的自述啊，他曾经说过，就是说《力王》这个电影呢，是香港自1988年以来啊有这个三级制度以来，第一部一点色情成分都没有的三级片但是它依然算三级片就是因为太血腥了。所以这个片子对当时我们来说啊，就是猎奇呢归猎奇，但是这片子的门槛啊还是相当高的。就我拿我自己来说啊，就是我自认为我是一个在幼儿园我就看过什么食人族啊这类的片子，我自己觉得我还我还比较扛吐。但是但是这个片子我第一次看，应该也是 VCD 时代嘛。当时是双碟，我看完了 A 面之后啊，我就把这盘收了。就那 B 面，我实在是没有信心看下去了。可以说在，在在这个片子面前啊，其他的一些所谓的暴力电影，所谓什么古惑仔，就是他们那些打戏，我觉得在他面前那就属于温文尔雅了。直到呢很多年后，我觉得啊，我心里可能嗯比较坚强了，然后我又重新看了一遍。这次重看倒是还好，就没有以前那么敏感了，哎，然后也正因为可能这个心理比较坚强啦啊，能够认真的去看这个片子的时候，哎，我就发现有很多非常奇怪的细节，就是原来啊，原来我以为这个片子看似就是一些没头没脑的设定，然后看似呢就这个尤其跟不要钱似的，夸夸的你泼洒这个血浆，但实则啊，你会发现这个电影背后。好像隐藏着一个非常大的故事体系，甚至这个全片呢，一直还有一个悬念啊。当然，到了最最后，这个电影结束，这悬念没给你解释，这就造成啊，在很多年后，网上就一直流传啊，说这个呢《力王》呢是有续集的啊，依然是樊手皇主演，呃、啊，甚至有人连片名都说出来啊，说这个叫《力王之王》啊，不叫《力王中王》。那到底这个片子到底有没有续集，以及这个片子它到底有什么样的悬念？哎，这就是我们这期节目啊的一个探索主题了。但是说到这儿，我必须得提个醒，就是，呃，因为厉王这个故事背后其实还是挺庞大的。我估计啊，我估计我真要聊完，怎么也得俩钟头了。所以呢，容我容我分成两期，因为我要一口气儿聊完，我估计我这嗓子是真盯不住。那咱们要探索它背后的故事啊，我觉得得从头聊起。咱先说这个电影的剧情到底怎么回事儿。首先说这个电影的时间设定啊，它是在一个近未来，它不是说特别遥远的，大家都能飞天遁地了，有什么飞天汽车那种未来啊，它是近未来。这个电影上线的啊、呃、上映的时间呢是1991年。然后这个剧情年啊，就是故事里的年份是2001年，也就是说十年后。然后这时候你发现那个世界观啊，在这个大的什么科技上啊，好像没什么太大改变，哎，只不过是制度上有了一些变化。比如说，他告诉你说，这个万恶的资本主义国家啊，把很多呃所谓国家的组织进行了私有化，其中就包括监狱。然后，这个电影的主要发生地呢，就是一个以这种什么专制啊、残酷这种著称的叫国分监狱。这个国分监狱，它在呃故事里啊，故事里本身是有原型的，只不过这个取景地呢是在澳门。然后，咱说回咱这主人公，这个主人公呢是樊少皇演的，他在剧中的名字呢姓贺，就是庆贺的贺啊，叫贺立王，所以他的名字就叫立王。哎，这也就是电影为什么叫《力王》这个原因啊。然后他呢，是因为伤人加上什么涉嫌谋杀等等罪名，最后就关进了国分监狱。这要搁一般人啊，你进这个监狱那就是羊入虎口了啊！一帮人玩命欺负你啊。这个之前港片有一个那叫叫哦《监狱风云》。《监狱风云》演的就是一个类似的故事，一个老实人，然后进了监狱，然后有人欺负，大概这个样子啊。但是剧情还更复杂，呃，但是厉王入狱啊，你就感觉不太一样，你就感觉他就是虎入狼群，那指不定谁吃谁呢。然后果不其然啊，这个电影开头没多久，狱里是有一个，反正一帮恶霸，其中也有那么一个小恶霸啊，就特别爱欺负人，就伙同几个小喽啰这。这会儿呢，正欺负人的过程中，哎，厉王刚刚入狱就，就就看不过眼了，就把他们教育了一番，啊！但是我说的云淡风轻点啊，具体呢怎么欺负人，这个厉王怎么教育他们，实际上这个过程是非常非常血腥暴力的，啊！所以基本上看这个片子，看一开头就能猜出这电影什么风格来了。然后这小帕呢，肯定被教育了，他不服气呀、啊。他觉得啊，哦、你好家伙，你一新人进来就敢找我麻烦，于是呢，他就贿赂这个狱警，找来一个监狱里的重犯。这个重犯的名字啊，听起来萌萌哒,哒的，叫大笨象，但实际上外形是一个非常凶恶的一个，感觉像一相扑。我觉得可能就是找了一相扑来演的，然后让他呢去找这个厉王进行复仇。这大笨象刚出场啊，气势汹汹的，甚至这个力王这会儿正洗澡呢。这哥们儿大笨象一进洗澡间的时候，整个地面啊被他踩得轰轰作响。所以当时我还以为，呵，这这一上来就来一场恶战，我觉得大笨象和这力王之间怎么也得打会儿呢。结果呢，在我想象之外的，就是力王回身啊，就一拳，真的是一拳就把这个大笨象给打爆了。而且我这儿说的这个打爆啊，不是说一个说用夸张的一个修辞，那真的是像这个打爆气球一样，咚一下就就给人肚子给打爆了。所以刚才这个力王教育小恶霸那一段啊，你感觉只是小打小闹，到这儿的时候你就觉得这个力王啊，绝对是身手不凡啊，绝对是有点有点功夫。然后这个力王呢，一显露功夫，他就有点抢眼了。哎，很快就引发了监狱里两个人的一个关注。这俩人呢，一个一个应该也算是犯人吧，他人设其实说的有点模糊，我感觉应该也是犯人，只不过呢，他就是跟其他人的地位不一样。你可以说这人就是一个恶霸的小头头啊，人称外号是“北苍天王”的明海。然后另外一个关注力王的人呢，就跟咱开头说这悬念有关了。这个人就是监狱的副典狱长，叫独眼蛇。这独眼蛇啊，一开始就觉得厉王来我们这监狱本身就是一悬念，就是因为你来监狱啊，肯定得有一些个人资料啊，得有什么简历之类的。就通过厉王的简历，你发现，呃，首先他父母双亡，所以不知道他亲生父母是谁。然后又说呢，他是一个被收养的孤儿。然后在中学时代啊，厉王，咱不说他是一高材生吧。但是这哥们儿也是吹长笛的，你感觉好像也是一个文艺小青年所以当年的厉王跟现在这好家伙一拳打死一人这个糙老汉子，你感觉就不是一人。另外呢，在高三那年，说这个厉王在高三那年就神秘失踪了，之后他的简历就是空的，直到什么时候呢？直到商人入狱，才知道这个厉王回来了啊。但是之前失踪这一段时间发生了什么，不知道。然后另外呢，这个入狱你得有什么安检吧？检查身体的时候发现，厉王的胸口有五颗弹头，然后谁打进去的呢？也没说啊。反正厉王对这事儿也缄口不言，所以当时他身上有很多这种未解之谜。然后这弄的呢，独眼蛇就瞎琢磨，说说这个厉王到底是什么身份啊？于是他就问啊，说你是不是密探或者刑警？你要来干什么特殊任务的话啊，我能帮你，但是你可别不说。然后厉王呢，就就真不说啊，怎么都不说。然后于是乎啊，这个独眼蛇就琢磨着，那要不这样，我就窜到这个明海啊，跟厉王来场决斗。我估计他怎么想呢？他想的是，要么明海把厉王打死，那我这儿就一了百了解了，我就放心了。要么呢，就厉王把这明海打倒啊，那我就测出了厉王的身手。反正他自己呢，是怎么都不吃亏。这明海是一什么人呢？明海大家都尊称他是海哥啊，看似是一个五大三粗的一个硬汉，所以给我一种什么感觉？我以为这哥们儿是一个特别义薄云天一人啊，但是发现并不是。你你发现这人就是一鸡贼。就明明俩人是约架进行单挑，但实际上他背后背着一把匕首，然后我想着你拿着匕首也是靠武功跟这个力王去周旋，也不是，然后他也不知道哪儿抓出来一把这个玻璃纱，直接撒在这个力王眼睛里，给人眼睛给迷住，反正就各种啊阴谋诡计。但是在这个电影里啊，或者说在这个电影的世界观里，就反而耍这种什么阴谋诡计的啊，基本上都是纸老虎。所以很快呢，明海就被厉王给打败了。然后明海被打败了之后啊，他就做出一个这个想要切腹自尽的这么一姿势。然后厉王呢就扭头就走了，就可能以为这明海就自杀了。但是这个时候啊，可以说当时出现了一个对当时的我们来说是非常童年噩梦。然后想，同时也是这个片子，我觉得全片最邪点的一个镜头，就是明海突然把自己肠子。给抽出来了，然后用这个肠子去勒厉王的脖子，但是最后呢，肯定还是被厉王反杀了。如今看来啊，如今看来，我就觉得，哎呀，这太浪费了啊！肠子撒一地，我说这要做卤煮多棒啊！但是当年看的时候，基本上就给吓着了。可以说，这个镜头就是我当时放弃 B 面的一个主要原因，就是因为这是 A 面的后半段了，所以当时看到这儿，我接受不了了。然后这时候啊，监狱里那帮犯人，他们就认为这个监狱一霸，这个明海都被灭了，那我们捎带手把这个副典狱长就独眼蛇，我们也给他就给掀分。当时这时候几个犯人啊还想闹事儿的时候，突然从独眼蛇身后伸出一只大手，然后把为首的那个犯人脑袋直接给捏爆了啊！当然这依然不是修辞啊，这依然是真的给捏爆了。演到这儿的时候。你就会发现哦，监狱里这么一个势力分布啊，大概就有点眉目了。这个监狱是可以理解为啊，它分成四个区域，分别呢是有四大天王执掌。这个刚刚被厉王弄死的，这是北仓的明海，然后捏爆犯人那大手呢是叫东仓的泰山，反正是一个骚哥闷装，感觉啊比明海还要壮。感觉它是一个。我觉得他有可能是一打篮球的人演的，但是我不知道那演员是谁啊。同时呢，还有另外俩人，一个就是看起来有点半男不女，然后一身邪功的一个叫西仓的黄泉，还有一个更鸡贼的，他就是专门使暗器的，就是南仓的白神。所以在厉王和副典狱长之间啊，就隔了这么三个强敌，所以厉王暂且呢也动不了独眼蛇。但是感觉啊，好像厉王对于这个打倒独眼蛇这事儿也不大感兴趣，就走了。走了之后呢，这个过了几天啊，你就感觉北仓的犯人呢，因为海哥之死，就觉得厉王有一点像北仓的这个老大了，然后也跟他有点套近乎。这其中也包括明海之前的一个干儿子，跟厉王官也不错。但是由于这个大家的接触啊，一来二去的过程中，这个就让厉王逐渐发现有人在这个监狱的某一处角落在种植罂粟，所以看到这儿你也能明白为什么独眼蛇就一直琢磨厉王的身世啊，因为他怕厉王啊是警方这边派来的卧底，是查什么毒品的。于是呢，为了不走漏风声，然后三大天王就出马了，把这个亲近厉王的那个犯人就是。就是那个明海的义子啊，直接给人是活活的凌迟处死，这就造成啊，厉王就终于怒了，然后于是一把火呢，就给这个罂粟园给烧了。但是放到这儿的时候，我还发现有一个疑点，就是感觉啊，厉王如果不被惹惹怒了，你感觉他就不会管这个毒品的事儿，所以这也说明厉王呢，应该不是奔着卧底来的。那他到底来这儿什么原因啊？究竟为什么到这儿肯定还是不知道。但是这罂粟园这么一烧啊，有一个人肯定都坐不住了。这个人呢就是正典狱长，之前一直这人没出现，是因为他去这个夏威夷玩去了。这个旅游刚一回来，说哦，好家伙，我们家这罂粟园本来是要卖钱的啊，被烧了。于是他一怒之下啊，就把这个厉王绑起来，就一通审讯。那肯定也是想知道厉王到底什么来历。但是这个厉王呢，就咬死不说啊，还说了一句反正特别装叉的话说，说啊，就跟这个典狱长说，如果你知道了我的秘密啊，你就死定了。然后这个电影啊，咱继续说到这个剧情的后半段，你感觉还是啊比较套路化，就是三大天王被各个击破，然后呢，最后因为三大天王镇不住这个监狱了嘛，于是这个犯人们就展开了一场大暴动。这时候，这个独眼蛇副典狱长因为办事不力，被典狱长呢就是一枪结束了可耻的一生。最后就剩下厉王和典狱长之间的一场决斗了。问题是，典狱长一开始出现的时候，虽然他是一个恶霸的形象，但是呢，你感觉他用的主要是枪，而且他狱长嘛是个官嘛，你总觉得他是个文职。啊！但是决斗的时候，谁知道？好家伙，这典狱长直接整个身体啊就开始巨大化，有一点像《悠悠白书》里那护语吕兄似的啊，不是护语吕弟啊，就是他整个身体的肌肉开始膨胀，就变成了一个怪物一样，而且力大无穷。他的力量级数，你就感觉已经超过了力王。而这时候啊，俩人正打着呢，正决斗的时候呢，哎，狱长还说了一段话，他说。厉王，你别以为你这身功夫哪儿来的，我不知道啊！你不就是善鬼师傅教出来的吗？但是善鬼师傅还有一个徒弟呢，就是我。我记得貌似啊，他好像说自己是善鬼师傅的首徒。所以你会发现，其实这个狱长跟厉王啊，他们这俩人啊，还同出师门啊，师兄弟然后这一通话呢，就激发的厉王也开始回忆啊。反而一般这种什么动作片的标准套路啊。就是主角打不过的时候，或者说要出什么新招的时候啊，就得先回忆。这时候厉王就想起了善鬼的一些话，就说什么啊，你这个力量不是绝对的啊，得以柔克刚。因为确实啊，你看厉王这个从剧情开始到现在到最终这个决斗，厉王一般都是以力量来取胜。所以看到这儿的时候，我我会觉得啊，我会有一个预判，我觉得那肯定马上要蜕变出这个。新的招式了啊，怎么也得是什么什么四两拨千斤啊，什么太极八卦连环掌啊，至少是走那个柔拳那一路子。但是我觉得这个片子就特别牛逼在哪儿啊，他就是毫无逻辑，就没有任何道理，就是回忆吧归回忆，但是现实里呢，就是跟他一点关系没有。为什么呢？因为力王这满脑子他还在回荡着说师傅啊教他这个谆谆教诲。还这回响呢，以柔克刚，以柔克刚。然后真正他打出的一拳啊，是一个非常刚猛的直拳，就是跟那个什么柔拳一点关系都没有。而且这一记直拳呢，真的把狱长给打穿了。所以你看到最后，你发现哦，好像取胜还是靠的绝对的力量。只能说啊，这个片子咱说到结局了，就是他确实不太能深究，因为这个 bug 呀、啊，实在是太多了。然后到最后，这个力王呢，有出现了一个很有意思的镜头，就是你感觉他那个拳头已经开始附上什么电光的感觉了啊，然后就一拳给监狱的这个大墙打出了一个洞，然后就大步流星的走了，啊，但就走了，没有留下任何话语，就是你也不知道他要去去向何方，你也不知道他来自何处。只不过最后这个镜头倒是让我想起那个周星驰后来拍的《功夫》来了，就是最后《功夫》里不是周星驰一掌把那个朱龙阵打出一洞，我倒是觉得这个镜头他可能是在致敬力王，因为毕竟周星驰的功夫啊，他致敬了很多以前的动作片那么剧情说完了啊，咱先点评一下这电影。呃，可以说当年这个电影看起来呢，确实很写点啊，然后逻辑性貌似啊也不是很强。这个男主角樊少皇当年来说也是初出,出茅庐，就是算是一个新人，没什么名气，所以整个片子给人一种好像不太入流的感觉。但实际上啊，这个片子的制作团队还是挺重磅的。咱还是说回这个主演樊少皇，当时确实是新人啊。因为一般咱要说大制作，你怎么也得找一些热门演员，对吧？怎么也得找什么四大天王啊，或者说其他的什么功夫演员。但为什么找樊少皇？那么这个事儿呢，跟独眼蛇，也就是跟这个副典狱长是有一定关系的。这个副典狱长他的扮演者呢是叫樊梅生，哎，你听这姓儿就知道了，这人是樊梅生是。樊少皇的父亲，爷儿俩反正长得吧特别的不一样，就是樊梅生属于那种比较肥壮啊，长得比较凶的那种人。当时我小时候比较脸盲，我那会儿还以为，我还以为这是郑则仕呢。我当时就说：“我说肥猫怎么还演这么凶残的角色呢？”啊，后来才发现哦不是。然后这个樊梅生他是在香港那边一个非常资深的老武行了。在李小龙还在世的时候，可以说樊梅生也是李小龙的铁哥们儿。然后樊少皇为什么从小习武呢？也是他老爸的主意啊，就觉得你你得练练武，强身健体，然后未来呢，有可能就把你拉进演艺圈哎，然后果不其然，这次这个力王的拍摄机会啊，据说也是樊梅生给樊少皇找来的。然后樊少皇呢，可以说是不辱负命，还真是把这个角色演活了。啊，为什么说他演活了呢？是因为这个角色啊，包括这部电影，他是有原著的。咱待会儿再说，咱先把演员说完了，咱再说幕后。然后另外一个角色啊，就是正典狱长，我觉得他的选角呢也非常厉害。因为这个人，这个、这个人啊叫何家驹，啊不是何家劲啊，何家驹，香港电影的四大恶人之一。另外那仨谁呢？一个大傻陈奎恩。一个是那个古惑仔基哥李兆基，还有一个就是经常演什么亡命徒的黄光亮，反而这几位啊都是那种一脸的恶人相。当然，其中何家驹啊，我觉得跟他们还不太一样，就是何家驹走到哪儿，你感觉他更像一个老大，就是那种山寨头目的感觉，还不是说一般的那种恶人的小喽啰。而且他出演的港片呢，巧了。还都是以这个监狱为背景的，还挺多啊。上像什么《狱中龙》啊，《监狱风云》啊，他都有出演。比如说啊，比如说还是说这个《监狱风云》，当时里面也有黄光亮，然后也有另外一个恶人啊，就张耀扬。但是你感觉何家驹的气场啊，就完全在他们几个人之上。所以这个人他不仅仅是说香港电影的四大恶人之一。他甚至被称为这个四大恶人之首。然后这里呢，还有一个剧情里我刚才没提到的一个人物，其实是，呃，厉王是有女朋友的啊，但是只出现在回忆里。这个人谁演呢？是叶蕴仪啊，可以说当时在香港一个青春美少女的代表了，长得是非常甜美啊。可以说他演出的那一段，虽然只是几个穿插的小回忆。但是我感觉能让整个这个非常非常血腥的电影里啊，难得的开辟了一片净土。说完演员呢，咱说说幕后，这个幕后的制作公司啊，叫大陆公司啊，当然是那个道路的路。这家公司的几位创始人，可以说如今看来啊，非常的重磅，一共有三个。第一个咱说说啊，是香港四大才子之一蔡澜啊，如今更多人知道他是认为他是一个美食家。比如好多地方有这个连锁店，叫那个菜篮港式点心，那家店就是他的产业啊，味道不错啊，我我没打广告啊。然后另外一个创始人呢也非常重磅，就是九叔林正英。这个公司成立之后啊，还专门给九叔拍了一个电影，一恐怖片叫《一眉道人》。只不过后来拍了片子之后没多久呢，林正英就从公司退出了。然后还剩下一个创始人是谁呢？呃，如今看来，可能大家没怎么听过他名字，但是在当年的香港啊，人称怪才导演蓝乃才。就是为什么说他是怪才呢？我觉得跟他的履历可能有一定关系。就是这个人本身是摄影师出身，特别擅长呢各种这个声光电的特效。后来啊，甭管是他以摄影的身份，或者说以导演的身份拍的片子啊，很多都是什么。呃，奇幻色彩的，或者说偏靠的那种风格的，哎，比如说力王《力王》，《力王》也是他导演的作品。而且当时蓝乃才的地位，当时不只限于香港，就是包括这个日本富士电视台，哎，听说了蓝乃才这个拍摄手法包括他这个用声光电的这个特效的能力很强，就专门呢给他请到了日本，让他去导演《帝都物语》的真人版电影。如果您听过我们红猪那期节目啊，我曾经说过，就是提到过一嘴，就是应该是八十年代末，在日本有一个动画电影叫《帝都物语》，反正是一个呃很黄很暴力的那么一片子吧啊。然后它的真人版就是由香港导演蓝乃才去执导的，所以按理说啊，以他当时的名气，然后加上他这个拍摄套路，拍这种特别特别火爆啊，或者说特别有噱头感的片子。你就感觉他没有不出名的道理，但是为什么后来你感觉就名气没那么大了？主要是因为他拍完了《力王》，也就是九一年之后啊，这人就消失了，就离开了影视圈干什么呢也不知道。可以说，直到哪年啊，差不多零五零六年，也就是十几年后了，然后才知道哦，他一直旅居在美国，然后在美国待了一段时间。然后为什么重新大家要知道这个人呢？是因为他后来回国了，然后一直在咱国内的山区进行一些扶贫活动。哎，你就感觉跟他以前这个生活轨迹不太一样，就是感觉他本身是一个挺重口的一个导演，然后突然呢就做了慈善活动了。然后同时他做慈善的过程中，咱得了解他靠什么养家呀，靠什么挣钱啊？哎，结果他恰恰是一个返璞归真的一个过程。就是他回归摄影行业了，他跟他老婆俩人有点像夫妻店似的。然后他呢是负责旅行摄影，然后他老婆呢是负责写作写游记，哎，于是他们就像一个有一点像这个旅行拍摄的夫妻店，就给我们一种什么感觉？就是曾经比较重口的一个导演啊，如今变成了一个很有大爱，同时又很文艺的一个老爷子。而且这个蓝乃才，咱们为什么要提他提这么多句啊？主要还有一个原因就是，呃，他的一个特殊喜好。据说当时他特别喜欢日本动漫，然后再加上蔡澜呢，蔡澜当年也是留学日本嘛，有一定这个日本的资源，所以他们俩就一拍即合。这个咱这个大陆公司呢，开始搞一些什么电影，就是从日本去引进一些动漫的改编权。然后在香港这边投拍，所以当时这家公司啊，由蓝乃才导演，然后由蔡澜可以说是推波助澜，然后他们拍了很多日本动漫改编的电影，哎，比如说元彪当时演的那个《孔雀王子》和《阿修罗》，这都是根据迪野真的那个漫画《孔雀王》改的，而这个《力王》呢，也不例外。其实《力王》也是一个日本动漫。原本呢是由一个日本的漫画原作者叫鹰匠正彦，他去编剧，然后由原杜哲也他去作画的这么一个作品。因为日本很多的漫画体系都是有一个类似于编剧，就是有一个原作者，然后有一个原画，他们两人去合作干这摊事儿，就有点像什么呀？北斗神拳那个武论尊和元哲夫的关系似的，一个编剧，一个画。然后当时可能是因为大陆公司看上这个《力王》这漫画啊，好像也有点噱头感，然后于是呢就把它引进了香港进行一个授权拍摄。可以说，当年这个片子一定程度应该算是日港的一个合拍，因为这个从电影的演员表啊也可以看出来。刚才咱们说的都是一些香港的演员，但是这里面也有一些呃重要角色是由日本的演员去担当的。比如说，厉王和这个典狱长，他们俩共同的这个非常神秘的师傅叫善鬼，全名叫张善鬼啊。张善鬼是由丹波哲郎来饰演的，也是一个日本的戏骨级老演员了。但是对于当时的我们来说啊，我觉得应该最熟悉的人还不是丹波哲郎，是另外一个人，就是那个看起来半男不女那个黄泉，他谁演的呢？他是由大岛由佳丽，就是当时日本的一个女打星。而且他的师傅也很有名他的师傅就是苍天宝招。凡是看过咱那个《精武英雄》里边跟李连杰有一段对打戏的那个老爷子，那个就是苍天宝招。那个人在戏里戏外啊，可以说都是中国人的老朋友，跟咱们中国的关系都不错。然后他这个女徒弟呢，也是一身的真功夫。当年闯荡香港的时候啊，跟李赛凤啊、胡慧忠这样的。武打女演员可以说是分庭抗礼的人物了，只不过后来好像因为什么婚姻啊、工作啊各种关系，就回到日本发展了。然后说到这儿呢，可能大家还想起一事儿，就是我一直说这个电影是一九九一年拍摄的，但是如果您看豆瓣啊，或者说看有一些渠道，您会发现，哎，不对呀、啊，说好像写着是九二年在香港上映，但是我一直在说的是九一年。哎，说这个我是不是说错了？当然，我节目里经常会有说错的事儿啊，但是这个没说错，因为，呃，这个九一年上映是在日本上映，这个电影是先在日本上映之后，然后第二年才回到了香港上映的。那么，既然这个片子啊是日本的漫画去改编的，那么刚刚那些电影里没解释清楚的事儿，是不是在这个漫画里呢就有解释呢？啊、呃，那那肯定是啊。所以，要么说这期节目呢比较长，因为我会后面把这个漫画也给顺一下。咱们说说，因为这个漫画一直是存在某种悬念的，然后也是靠这个悬念一步一步勾着你去看完。咱们可以先说一下这个电影啊和漫画的一个对比。可以首先说这个电影，我觉得是在我看的很多所谓漫改电影里啊，它的还原度是非常非常高的一座了。所以咱老说这个电影特别血腥，我觉得这这其实是漫画的锅，因为我觉得啊，你比如说，如果《北斗神拳》，你要完全去还原画面去拍一个真人版电影，那血腥程度，我觉得肯定跟《力王》比起来有过之无不及呀、啊。当然，《北斗神拳》以前好像是拍过真人版，但是没有很还原，所以一般。但是说《力王》这个电影跟漫画是完全一样吗？也不完全是，就是之前会有一些出入，而这些出入啊，其实对于你去了解力王的身世，会了解整个剧情，它还真是有一定影响的。首先呢，这个力王这个主角啊，他的人设呢就有一定区别，电影版管他叫鹤力王，而这个漫画版呢管他叫杂鹤力王。哎，凡是玩过什么《战国无双》的朋友，可能会知道这个日本战国时期有一名字叫杂贺孙氏，所以你从这儿能听出来，杂贺立王呢，肯定是一日本人啊。但是也得提一句，这个杂贺啊，对于杂贺孙氏来说，他应该不是一个所谓的姓氏，他有点像一个代称。就是咱知道，如果了解忍者的话，听过什么伊贺呀、甲贺呀、啊，这儿还一个杂贺，这帮人全都是各种雇佣兵，就是佣兵集团。那伊贺和甲贺可能是偏忍者那一块的，然后这个杂贺呢是属于玩火器的。所谓的杂贺孙氏啊，跟什么服部半藏差不多，他只是这个这一票人所谓杂贺众的一个老大，所以叫这个名字。我当时看漫画的时候有一个猜想，我就想啊，为什么杂贺立王要用杂贺这个名字作为作为姓氏？那有可能是某种致敬。因为你看，这个杂贺众他们擅长用的就是铁炮，然后杂贺力王他的特色是什么？就是千钧之力，他那个一拳啊，也跟一炮差不多。所以我觉得这儿是不是可能啊，有一种刻意安排？然后力王身上呢，其实还有一个细节，就是他的手背上是有一个大卫的六芒星的纹饰，这个只在漫画版出现，然后电影版是没有的。而这个类似于纹身呀、啊，或者说胎记的东西啊，对于力王的身份是一个非常关键的信息。然后在这个电影里，其他的角色呢也略有不同。比如说这个四大天王，北苍明海和东苍泰山，就是这俩天王的，就是结局跟漫画我觉得应该差不多太多。然后东苍泰山呢，后来就相当于就是那大壮，他跟力王相当于有一点惺惺相惜。然后最后是被典狱长给弄死的，然后另外两位啊，就是一个邪宫的西仓黄泉，在电影版里头明显是被这个力王打断了四肢，但是貌似啊留下了一活口，就相当于给废了。然后那个南仓白神呢，因为他玩的是这种暗器，比较鸡贼，正面硬刚啊他没戏，所以一看这个西仓黄泉被打倒了之后，这个白神他跑了，跑的过程中被典狱长一枪给击毙。这是电影版他们俩的结局，但实际上在漫画版里啊，这俩人啊，就黄泉和白神啊，这俩人就压根儿最终战的时候就没出现。我不知道是这个作者画一半给给画忘了还是怎么着，这俩人饶哥在这个国分监狱的最终战里没出现，然后后来在整部漫画里呢也消失了，所以以至于啊，像黄泉那种身负这邪派武功的人。他呢一直在很多就是现在也有一些看过漫画的人啊，他们也会讨论，就觉得黄泉的武功啊应该是在厉王之上，因为厉王单打独斗的时候也没打败过他，然后再加上这漫画里呢后半段他就失踪了，所以厉王到底跟他孰强孰弱这玩意儿实在分不清，所以有一些论坛大家一直在讨论这个事儿。然后电影和漫画还有一个比较大的分歧点，这个分歧点就和咱们一开始说的悬念有关了，就是厉王入狱的原因。如果是电影版，你通过回忆啊，你发现是厉王的那个女朋友，就是叶蕴仪那个角色嘛，因为晚上曾经路过一个公园啊，发现有人在公园里聚众吸毒，于是呢，这帮毒贩子就把他绑架了，然后为了自保清白啊，厉王的女朋友就跳楼自杀了。所以这就引发着厉王一怒之下就把毒贩的头目给打死了，于是才被抓。但是通过这个回忆啊，也会觉得，呃，有一点怪，就是也不说是 bug 吧，就是从电影里来看啊，你觉得厉王的入狱直接原因就是因为他打死了毒贩。如果他不打死那人呢，可能他还入不了狱。但是呢，这个电影又一直在说他来到这个监狱好像是刻意为之。好像没有这个毒贩啊，他早晚也得进这个监狱。而且这事儿呢，好像跟这个监狱里种什么罂粟、啊、毒品这些事儿好像也没关系。所以这是电影没交代清楚的一个地方。而且还有一点不太一样是，厉王之所以胸口有五颗弹头，在电影里交代呢是为那个毒贩给打的，咚咚咚打了五枪。这厉王呢，好好像也没事儿，但是弹头已经打进去了。但是漫画里不是这么交代的。漫画里说，他这个胸口的五颗子弹啊，是正好是他高三的那一年，然后有一个杀手来刺杀厉王的时候打的。所以漫画也解释了为什么高三那年厉王神秘失踪，是因为厉王被打伤了之后，为了复仇，然后为了查明之所以被追杀的那么一个真相，所以他隐居起来学功夫去了。而在这个漫画里啊，厉王真正入狱的原因是什么呢？是。他原来搭救过一个小朋友啊，不是女朋友，是一小孩子。然后这个小孩子呢，因为一场车祸进医院抢救，抢救一半啊，突然重度昏迷了，也不知道为什么。然后后来一查，发现是一帮毒贩子，然后卖给了医院一种非常劣质的药剂，然后造成这个小孩就重度昏迷。于是这个力王就非常愤怒，把这个毒贩啊就给打伤了。但实际上，无论是这个孩子还是毒贩，都没有发生这个人命关天的事儿，就没死人。所以，其实厉王跟毒贩之间呢，他没有太直接的冲突。然后，他跟小孩子按理说其实也非亲非故。所以这儿其实我觉得他更像是一种就漫画版，啊，更像是一种铺垫。你感觉他其实不用来这家监狱，但是他来到这儿呢，确实是有一种刻意性的。那厉王来到这个监狱到底是为什么呢？其实最后啊，狱长给出了答案。电影版的狱长啊，基本上就被厉王一拳就给打爆了，然后塞进一绞肉机里，咔咔就就消没了。所以他什么都来不及说。但是漫画版不太一样。首先，漫画版厉王也不至于好家伙，我就缄口不言。你问我来来这儿干什么，我也不说。他不是这样的人，他还是跟狱长说了，就是说我来这儿啊，是找一个人。是找一个手上有勾十字这么一个，也是也算一种胎记吧，有勾十字的一个人。然后这儿咱们得说一句啊，在漫画的设定里，他说的这是纳粹的勾十字。但是如果您熟悉这个现实中啊，纳粹的勾十字跟佛教的万字，它设计感上呢是有一定的区别的。所以咱看这个漫画也别太较真说拿现实去往这个漫画里套，然后发现，哎，这好像不是纳粹那个，这好像是另外一种啊。但是我觉得也也别太较真因为这个漫画作者啊，他可能也不太靠谱，因为他每次出现这勾十字的时候，他这形象好像都不太一样，他那画风呢老变。所以咱们呢就尊重一下他漫画的设定啊，人家说是纳粹勾十字，咱咱就是让他说吧。然后咱们说回来啊，这个厉王交代完了，说啊，我来这儿是找谁谁谁的。然后狱长呢也告诉他了，说你说这个人啊，几年前确实在我们这家监狱，但是如今呢他已经不在了。然后那个人去了哪儿呢？那个人去了一个叫甲，就是山字旁一个甲乙丙丁的甲，说那个人去了一个叫甲的这个地方。但是啊，到最后的时候，你感觉狱长也不知道出出于这种。师兄弟的情谊，还是出于什么啊？就是有一种人之将死，其言以善的感觉。他就跟厉王说啊：“说我劝你呢，最好别去，因为甲那个地方，基本上啊，对于外界的人来说，有去无回。”然后这个漫画呢，作为呃国分监狱这个篇章吧，你可以把它理解为一个篇章。然后到这儿，第一章就结束了。然后真人电影呢，也是截止到这儿就结束了。所以咱也说一句，后续不是出现了各种传闻啊？某平台有人剪辑完了，说这个有《力王》的一个续集电影，这个呢其实都是不对的。包括最接近的一部叫《力王中王》的，他那个电影虽然设定也是近未来，然后包括他的英文名字，你感觉也是跟咱们今天说的这个《力王》的英文名是一种承接关系。《力王中王》的英文名字叫《Story of Ricky Two》。就是你感觉好像是第二部似的，但是如果从漫画的角度看啊，从这个原作的角度去看，呃，其实完全没关系。所以可以说《力王》这部电影呢，它确实没有续集。如果你预知后事，肯定是要看漫画的。所以漫画到底讲了什么？哎，您听着我继续往下捋。首先啊，我觉得《国分监狱》这一个篇章呢，对于全篇的漫画来说，我觉得它更像一个。序章，像什么厉王的来历呀、啊、目的啊，包括他未来要去哪儿，这些事儿都是到了这个篇章的最后才说明怎么回事儿。而且最气人的是啊，其实狱长呢知道贾这个地儿，但是贾在哪儿也不知道。然后狱长就用最后的力气啊，告诉厉王一声说：“你呢去找咱师傅张善鬼，他知道在哪儿。”然后最后给我一感觉就是。合着厉王来这个监狱折腾半天，然后弄死了一票人，但实际上啊，自己身边的人就知道下一步该怎么做，就知道这个甲在哪儿，并且知道该去哪儿找人。而且果然啊，厉王找的是师傅的时候，然后师傅说了一句：“嗯，看来你已经做好觉悟了，那你就出发吧，啊，出发吧，少年。”于是这个厉王就踏上了寻找甲的这个旅程。所以故事到假这个篇章的时候，我才觉得应该算是真正进入了主线流程。所以这儿啊，我就把剧情我我把后边的漫画分成几个章节。可以说，第一章节呢就是国分监狱篇，然后第二章呢就是甲篇，后面还有三个章节，包括东京篇、不老公篇和南极篇，都可以按地名啊去区分。然后今天咱们这节目也也录这么多了，所以我只聊到甲最后发生什么。后面三个篇章呢，我可以先留一下。咱继续说这个甲，为什么我一开始强调这个字儿怎么写？因为如果您按照这个字典的示意啊，甲的意思呢，就是突入海中的一片陆地。而这个漫画设定中的甲呢，确实是也是海边的一片陆地。这个地方被很多这个当地的日本人啊称之为这个生人勿进啊，漫画里的日本人啊说生人勿进的一个无人区，甚至连地址啊好多人都不知道在哪儿，反而就很奇特的是张善鬼师傅人家就知道，而且后来啊后来得得说一句，就是后来你发现啊所有的故事好像张善鬼师傅呢基本都清楚，但是他属于就是特别转腰子，就非得厉王折腾一圈回来我才跟你说。然后这个甲这个地方究竟在哪儿呢？师傅也告诉他了，说你啊去青森县附近。如果说咱去过这个日本旅游啊，或者说知道这个日本大致一个地形的话，青森县呢是一个挨着海的县啊。当然，日本大部分国土都挨着海啊。然后这个甲呢，就是青森县的其中一个小地方，也是海边的一片陆地。在这儿呢，说日本人当时在进行这种秘密的核试验。然后包括进行这个核发电的一个地方，在漫画设定里啊，是日本这个国家是不允许使用任何核科技的，包括核发电都不行啊。于是他们甲这个地方就是偷偷的进行核发电，但是由于技术可能比较糙，所以就造成了各种核泄漏啊，就造成了一种生人勿近的一个局面。这个当时我看漫画的时候，我就感觉，哎呀，这个。怎么那么像现实中的福岛啊？而且它有一种神预言的感觉，就是假篇章的开头你知道这个地方是有核泄漏，但是在假篇章的结尾啊，这个地方就直接发生了核爆事故，然后就真正的变成了一个无人区。所以当时我觉得这个有可能啊，是不是反映了日本人对福岛这个发电站的一种担忧？而且，因为福岛啊，在咱们熟知的二零一一年的事故之前啊，其实已经发生过很多次泄漏事故了，甚至还出现过什么瞒报啊这种情况，所以有可能造成一些日本的漫画家呀、作家呀，他们会通过一些呃杜撰出来的作品，然后表达某种情绪。而且，力王这部漫画呢，就是说他利用真实场景这件事儿呢，也不是一回两回。很多东西呢是源于真实世界的，比如甲这个地方，目前啊说是什么无人区，但实际上这是对外宣称。实际上呢，这个地方是被一个叫鸠奇的一个大军阀，然后他给霸占了。他自己呢弄了一个倍儿的个的一个防护罩，然后让防护罩里边是没有核辐射的。然后他自己在这边是拥兵自重，同时呢他自己还扣押了好多老百姓给他当奴隶啊，给他干活。然后这些老百姓住哪儿呢？让这帮老百姓住一个密度非常高的一种破楼。然后在这漫画里出现了几个场景，我发现啊，其实就是九龙城寨。而且甚至有些地方，我觉得它特省事儿的是啊，它不是画出来的那个背景，它明显的是用的照片然后进行一些什么灰度处理啊，就给弄灰了。看起来好像是一个一大排楼似的，实际上他用的是照片，而且那个样子，我觉得就是跟九龙城寨我看过的一些照片是有重合的。咱现实也别说太多啊，咱说的还是漫画本身。这个老百姓住的是破楼，那究其自己住哪儿呢？他自己住的是一个大宫殿，哎、呃，外表像一个这个体育场的感觉，但是里面这设施都特别的奢华。同时，这个地方还有重兵把守，而且他的军队也比较奇葩，还不是说荷枪实弹的，光这种军人的样子，标准军人，也有什么这种能在天上飞的那种什么单兵飞行器的小兵，然后也有那种骑大象的象兵，反而他的军队设置啊，也兵种什么的也也挺奇葩的，但至少啊，从这种军事力量来说，你觉得，哎呀，这帮人呢、啊，完全是之前那国分监狱没法比的。国分监狱跟他比起来，那就是一幼儿园。所以，为什么说这个地方有去无回呢？因为就算有人来到他这儿啊，就扛着核辐射进了他这个区域，最后也被他扣这儿了。但是，我们的主人公啊，毕竟是有千钧之力啊，再加上这个李王的主角光环，他就毫发无伤的来到了甲啊。当然，他潜入甲还有一个重要的契机啊，所以这又得说到张尚轨这个神通广大了。张善鬼还有一个徒弟啊，然后就在这个甲这地方呢，帮厉王去当内线，于是引导着厉王进入了这个基地的内部。随着厉王潜入了基地啊，他终于找到了，这回悬疑解开了啊，终于找到了自己要找的人，就是那个勾十字的主人。这人是谁呢？这人就是厉王的弟弟，叫纳智。那厉王呢，为什么要找这个弟弟啊？有两个原因。第一是小时候，小时候这个厉王啊，其实跟纳智他们俩不是孤儿嘛。然后呢，有一富商就想收他们为养子，哎，不对，只是收厉王当养子。反正这富商很奇怪啊，只收厉王不收纳智。那怎么办呢？这个厉王就假装跟弟弟捉迷藏，然后这个纳智还正找呢，厉王就跟着这富商自己走了。而且这个诱惑呢，就是富商给厉王一自行车。啊，好家伙！反而我觉得啊，小时候的厉王挺渣的，就是为了一个自行车，把自己弟弟给就给出卖了，自己就溜了。所以这就造成厉王长大后其实心内啊一直有一种愧疚感。然后后来呢，这个厉王长大后逐渐发现啊，自己的身份其实好像有一点特殊，尤其是自己手上这个大卫之星，他就觉得肯定不一般。又想起弟弟手上有一勾十字。所以他就想找到弟弟啊，就一块儿咱去探寻这个身世之谜吧。所以我觉得啊，我觉得他要不是因为身世问题，他会不会都不带找他这弟弟的呀？那他这个弟弟这个纳智又是什么人呢？其实纳智本身啊，感觉是一个挺善良的人，因为这个在国分监狱那一章节的时候，独眼蛇曾经回忆过一段，说独眼蛇以前啊就一曾经碰着过一次这个监狱的暴动。但是有一个人呢，貌似是把这个监狱的暴动给阻止了。这个人就看起来是一头的长发，但是身材跟这个力王一样，非常的魁梧，非常的强壮。然后手上呢也有一个勾十字。他的表情就是非常慈祥的那么一人，就跟力王这种凶神恶煞的啊感觉就不一样。所以那次监狱暴动呢，就造成了独眼蛇变成了独眼儿。但是因为那个人的帮助，所以独眼蛇才能活下来。所以从这个回忆来看啊，纳智是一个连独眼蛇这种人都可以去救的一个人，应该是非常的慈祥。哎，不对，不能叫这词应该叫应该善良。但是呢，那是曾经。哎，很多年后啊，因为可能加上这个哥哥的抛弃，然后造成他的恨意可能是与日俱增啊。然后再加上纳智住在甲这个地方，因为鸠崎在这个地方一直进行各种血腥镇压。对纳智呢，可能会有一些耳濡目染，就造成他有一点双重性格了。因为这个鸠奇啊，闲的没事干啊，在晚上经常弄一个非常血腥的大擂台，基本上打败的人呢都是非死即伤。然后这个时候啊，纳智一般都会出现，因为纳智有一个特殊的能力，他有那个勾十字的那只手是有超能力的，他只要用手语抚摸一个人啊，就可以让这个人。伤立马痊愈，哎，然后有的时候这个人被打伤了，然后一看纳智出现啊，还觉得哎呦稳了，这哥们儿来给我治伤了。但是有可能一瞬间纳智会突然转变主意，就是由他手本身还发着点圣光啊，本来要治伤，治了一半可能就突然放出一冲击波，直接给那人又给打死了。所以你感觉纳智就变成了一种性格非常不稳定的人，就是。他杀人还是救人，可能就是在一念之间的一个人格。所以说完了这个纳智的特点啊，你会发现这个纳智的能力啊超强啊，而且一开始啊，一开始我看这个假篇章的时候，我以为大军阀鸠奇就是最终 BOSS 呢，因为他你看又有特别厉害的军队，又有一堆那个特别畸形的，反正都那样的一些保镖，然后他自己的那个刀法也是出神入化的。所以我觉得这个篇章的末尾应该是这哥俩来一个双截龙啊，来一个二挑一打鸠骑，然后这哥俩一块儿把鸠骑打败了。我以为是这么一个场景啊，但是当大智实力爆发的时候，你发现那鸠骑呢，那根本上不了台面所以这大军阀鸠骑他在这个篇章里到底是一什么作用呢？我觉得他有一点像一个过渡，或者说推波助澜的这么一作用。首先得说一下这人啊，他其实还真不是一个单纯的土皇帝。他说是拥兵自重啊，但是他也是被派过来的。他的上边还有人，他是某一个某一个租治，相当于把他给委派到这儿当这个行政长官，然后再执行一个任务叫“神之计划”。那么什么是“神之计划”呢？你可以参考，就是诺亚方舟，就是这个租治啊。先说这个租治，说有有这么一帮人。他妄图呢让世界重启，说白了就是把这世界给毁灭，然后他们自己呢就坐着一个太空船，我先暂且的离开地球一段时间，啊，等你们这地球重启完毕了，然后我再回来。所以其实我觉得甲假,假这个篇章这个地方啊，它有一点像三重身份，就是一重是对外宣称的，或者说外面的人以为的，这是一个无人区。但实际上呢，第二重身份呢是一个正在偷偷用核能发电的一个核电站，但第三重身份就是他最终身份。你发现啊，他的目的其实不是为了发电，而是在一个合适的契机下去引爆。所以，所谓这个神之计划呢，就是通过这个核电站引爆之后，引发一场全球灾难。但是，这个引爆核电站啊，你光引爆一个那肯定不够。所以，在这个漫画里的设定是非常需要纳智这个人出现，因为纳智用他这个超能力啊，会对核电站的一个引爆有一种加成的力量。所以，鸠奇在这个地方呢，其实他的职能在漫画里没有说的特清楚，但是你能隐隐的觉得，就是鸠奇在这儿呢，就是为了一方面就是维持这个核电站在毁灭之前正常运转，相当于这个核电站就是一炸药。然后在我们这个计划开始之前，你要保证我们这个炸药啊自己别销毁了。然后同时呢，就让鸠奇在这个关键的时候，或者说人家要求你的时候，刺激纳智去进行这个核电站的引爆。但是这时候确实啊，力王一出现，相当于整个组织的这个计划就被打乱了。然后再加上几件事啊，这个鸠奇呢也控制不住力王，然后也耽搁了组织的一些行动。然后组织那边呢，好像也是因为有另外一个，就是相当于民间抵抗组织，然后一直在破坏他们的计划，就搞得这个组织啊，可能一方面也是迁怒，然后就把这个鸠崎给抛弃了，就说你你虽然现在地方一霸，但是我们决定不用你了。然后这个鸠崎本身啊，一直都是地方的一霸嘛，本身自我感觉良好，突然被组织一抛弃啊，就有点生气。然后，同时，这个组织还威胁说要拿他女儿啊进行一场献祭啊。于是，这个鸠奇终于就暴怒了。当然，这儿也得说一句啊，这鸠奇暴怒不是因为他要护着他这女儿，是因为他本身也是一变态。然后，他对他自己的女儿有一种畸形的情感，所以他本来就是一疯子。于是，这个组织的放弃就让他更加的扭曲了。啊，他就想着，那你们放弃我，那我就得把这个组织的计划，我给你破坏掉。于是他就想把这个纳智啊，我我先把纳智弄死，就没人给你引爆了。但是此时此刻，纳智住在哪儿呢？虽然纳智是一个关键人物，但是他也不住的这个鸠奇的宫殿里，他是跟这个老百姓、跟这个平民是混居在一块儿的。于是这个鸠奇啊，放了一把大火。就把很多的平民老百姓给烧死了。但是咱刚才也说了，纳智本身内心里是有善良的一面的。他看见这个老百姓被烧死了，肯定就怒了。于是啊，让他这个凶残的一面终于就完全爆发了。这一点其实有点让我想起那个《龙珠》，《龙珠》里那个摩尔博那胖子那形态，就是那胖子那形态。你感觉啊，他就是亦正亦邪？你算起来就算一个混乱中立吧，但是这玩意儿你不能惹，你一旦给他惹急了、炸毛了，好家伙就变成混乱邪恶了，直接就给你玩一个毁天灭地。所以纳智完全黑化之后啊，鸠奇就完全挡不住他了，就一瞬间，纳智就把鸠奇和他的军队就给秒杀了。然后灭完了军队呢，他下一个行动就觉得啊、哦，我得用我这超能力，我要摧毁核电站了，然后我要进一步毁灭世界。当然，他的他的理念是，我认为毁灭世界就是在拯救你们。然后这时候，厉王就得想办法唤醒他弟弟，但是怎么都唤醒不了。然后最后没办法了，就跟弟弟之间呢进行了一场非常惨烈的决斗。但是在决斗的过程中啊，这哥俩还发现了一个非常奇异的现象，就是本来厉王想阻止他，就是首先这俩人的特点啊完全不一样。你想，力王是绝对的力量，然后那个纳智呢是超能力，你可以理解为就是一个战士，一个法师，各有各的优势。但是啊，如果一旦纳智的这个勾十字的拳头跟这个力王大卫之星的拳头一旦碰撞啊，就突然会地动山摇。所以你发现，力王本来是为了阻止弟弟，结果俩人拳头碰了一下，哐，台风了。俩人拳头又碰了一下，夸还笑了。所以到最后，你发现力王并没有完全阻止核事故的发生，而且也比较矛盾的是，他其实啊，按按理说，力王本身是唯一一个有实力能阻止纳智的人了，但恰恰呢，是因为他来阻止纳智，然后他们俩的拳头，你想打架嘛，拳头肯定会碰在一起，或者说会有一些交相辉映啊，于是就产生了一些非常奇怪的自然灾害。于是呢，也让这个核电站发生了一种更大规模的核爆炸，所以这一点啊，也让力王也也给整蒙圈了，说我们哥俩到底是个什么玩意儿啊？然后纳智这边呢，貌似啊，他知道一点点真相。最后是力王，相当于是为了，当然为了解救世界嘛，啊，号称是为了解救世界，因为纳智的力量会一点一点增强，所以这个核爆可能力量还会更大。在出现更大的灾难之前，厉王呢还是把自己的弟弟给弄死了。那智在弥留之际啊，可以说是恢复了一些善良的理智，然后他就告诉厉王几件事儿。首先说，呃，我们兄弟俩呢是因为某些特殊的目的才降临到这个世间的，而这个特殊目的呢，很可能就是神之计划，但是具体如何实施？然后这个神之计划的背后，就刚才说那个究其上面那组织到底是谁，没说啊。然后纳智就告诉他，你现在回东京，回到咱们亲生母亲的那个墓前，然后在那个地方是有真相的。所以说到这儿啊，咱们这个厉王的上半期就准备收个尾了。反正呢，我发现是在这个漫画里，从典狱长到纳智，以至于啊到后边的这些所有人。基本上跟厉王都是说话说一半然后就就就跟儿过去了，就死了，啊，然后永远勾着你往下一站走。在假的这个篇章呢，就是你终于知道了厉王要去哪儿，对吧？要找弟弟，但是呢，你仍然不知道他从哪儿来，就是相当于国坟监狱那个悬念呢，倒是明白了啊，知道他是来找这个弟弟纳智的，但是为什么开始找弟弟？然后这哥俩呢，呃，到底为什么是超人类？然后他们的父母到底是谁？这事儿呢还是不知道，所以到假这个篇章呢，相当于是给你揭开了一部分小秘密，但是埋下了更多更多的大坑啊！所以只能说到现在，那就是说啊，欲知后事，那请您等待我们下期节目啊！当然，如果您等不及，我觉得直接看漫画也行，反正那个漫画一共才九章，也不算很长吧。啊，只不过我下期呢还会说一些关于这个漫画以外的一些故事，包括一些跟它非常相近的另外一部漫画的一个对比，所以我觉得大家还是可以期待一下。啊，当然说到这儿呢，也说到我们这港片系列了。如果您也有想了解的一些港片以及它幕后的一些故事，可以通过添加“远方全拼加 FM”， 这是我们的公众号里边也有我们的加群方式，您可以提提您的一些想法，我们。我们尽量啊，来点什么定制节目的，别光每次光听我这个自作主张了。所以呢，我们今天节目聊到这儿，我们就先画上一个小小的分号，是吧？更深入的故事呢，咱们下回再说。周末愉快。